0: Salut, Pierre Couture au micro. Bienvenue à Cachemire du 1er mars 2024. Très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 1er mars 2024. Ça avance et là, on va voir les banques centrales encore une fois. mois de mars, on a une rencontre de la Banque du Canada le 6 mars, donc cette semaine à ne pas manquer, est-ce qu'on va euh, continuer le statu quo? Je pense que oui. On a eu quand même les chiffres sur euh, l'économie canadienne qui ne va pas très bien. On a eu les chiffres du quatrième trimestre. On a évité la récession. D'ailleurs, on en parle dans le podcast cette semaine, mais vous voyez, là, il n'y a pas de marge de manœuvre et les banques centrales ont peur que l'inflation revienne en force. Donc, on veut vraiment la la mater, on veut la contrôler, on veut la la restreindre le plus possible. Donc, ça va être à suivre. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas À moins qu'on nous arrive avec quelque chose de spectaculaire. Mais euh, l'économie canadienne euh, est sur le bord euh, de la récession. Mais on n'est pas en récession. Donc, euh, je pense que la Banque du Canada euh, va vouloir jouer de prudence à suivre là aussi. Beaucoup de sujets cette semaine. Encore là, si vous voulez vous abonner à l'infolettre financière Cachemire, euh, vous allez sur cachemireplus.com et vous vous allez dans l'infolettre financière il y a 4 par mois, 1 infolette, 8 par mois, 4 infolettes et 48 infolettes par année, 80 J'ai aussi des forfaits à 50 6 mois, là. Euh, en plus de recevoir l'infolette, ce que ça donne aussi, ça nous permet de produire le podcast Cachemire à chaque semaine puisque c'est des sources de revenus pour le podcasteur qui vous parle. Et euh, très, très euh, populaire cette infolette. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu des très bons commentaires, je vous avais parlé. Des derniers jours, de en fait, des dernières infolettes, je vais parler de titres dans l'intelligence artificielle. Et ces titres-là ont doublé en une semaine, en deux semaines. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, écoute, Pierre, tu as vu venir, tu as senti quelque chose. ben écoutez, on est là pour ça. On regarde aller les tendances. Il y a plein de secteurs aussi, dépendant où vous voulez investir. Hein. On parle de toutes sortes d'affaires dans l'infolette financière. Mais quand même, euh, il y a des tendances comme ça. Le bitcoin aussi, on l'a vu venir depuis un certain temps. Donc, on ne peut pas dire que les gens qui sont, pas abonnés, qui sont abonnés à l'infolette ceux qui ne le sont pas, ben là, tant mieux, tant pis pour vous. Là, mais on a vu ça venir aussi, ça fait un certain temps. NVIDIA, on en parle depuis deux ans dans l'infolette. Alors, c'est comme ça. Abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus, je pense, si vous regardez un peu aller les choses là, Puis vous, vous investissez, évidemment, là, pour vos propres placements. ou euh, Vous pouvez euh, prendre l'infolette. Je sais qu'il y a des conseillers financiers qui suivent, euh, qui sont abonnés à mon infolette. Donc, ça leur donne des idées, aux autres aussi, pour leurs clients donc, euh, n'hésitez pas, abonnez-vous financière sur cachemireplus.com. Ceux qui veulent embarquer de la publicité, on fait beaucoup de, de publicité. Vous le voyez au début, là, il, y a des, euh, il y a des annonceurs, on a des comptables, des firmes comptables, on a des B2B, là, des, des business to business, on en a, on a du SEO, on a des conseillers financiers. Gênez-vous pas, euh, contactez-nous, on a des prix, ça commence à 300 dollars pour euh, s'annoncer dans le podcast une semaine, ça peut être 500 dollars deux semaines. Et ça peut être comme ça. On a des forfaits à l'année à 1000 par semaine à 1000$ par mois sur 12 mois. On a une campagne quand même avec des chroniques possibles à l'interne dans le show. Donc, vous voyez, là, il y a plein de façons. Euh, puis, en fait, la communauté Cachemire, on l'a, on l'a évaluée, on a sondé. Et écoutez, les gens qui écoutent Cachemire, 30 des gens qui écoutent Cachemire, c'est des dirigeants d'entreprise ou des gens en position d'autorité. Donc, il y a des gens qui sont très bien allumés, qui sont des entrepreneurs qui sont dans des entreprises de moyenne et grandes entreprises et qui écoutent le show à chaque semaine. Donc, on a quand même une base. Je regardais salaire moyen, c'est à peu près 85 000 médian. Le salaire médian de nos gens qui écoutent le podcast Cachemire, c'est comme ça. On a beaucoup de 29,54 c'est 80 On est mieux que certains médias, notamment les les médias traditionnels. Alors, on est très bien positionné tout ce qui est dans la business to business, le B2B. Fait que contactez-nous, on va vous embarquer dans le show, évidemment. Euh, On a une auditoire, puis euh, on va vous faire rayonner auprès de l'auditoire. Il y a plusieurs forfaits, là. Contactez-nous. On a une trousse médiatique. Demandez-la, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Donc, euh, les annonceurs, cette semaine, on a mallette comptable québécois, ce qui est partout sur le territoire québécois. Il y a des mallettes dans toutes les régions du Québec. On est rendu sur l'île de Montréal, comptabilité. On est capable de vous accompagner. Vous avez une business, le redressement d'entreprise. On fait des plans quinquennaux. On fait de l'analyse de données. On fait de l'accompagnement. Si vous voulez aller chercher des travailleurs à l'étranger, on a des départements. On organise même des missions à l'étranger. Donc, on est rendu là. Mallette, c'est un cabinet comptable qui est très diversifié. Mallette.ca, également, il y a de l'emploi. Allez sur... Euh, vous êtes en comptabilité ou vous cherchez un emploi. Ah, peu importe là, tout ce qui est lié à, à des services comptables. Bien, a, je pense qu'il y a 200 postes disponibles un peu partout. Donc, Mallette.ca sont avec nous. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Tout ce qui est placement. Placement d'entreprise. Il y a des entrepreneurs. Là. Frédéric fait beaucoup de placements d'entreprise. va vous faire un une espèce de plan de match, il va analyser votre portefeuille, il va regarder les faiblesses que vous avez, les forces, et il va vous faire un plan de match et c'est gratuit en passant, vous dites que vous l'avez entendu dans le podcast Cachemire et il va vous faire ça gratuitement et si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier, Frédéric a beaucoup de clients grâce à Cachemire et il continue d'en gagner comme ça chaque semaine donc Frédéric frédéric-turcotte.com, il fait du zoom, vous pouvez l'attraper par téléphone, il y a plusieurs façons maintenant là, de rejoindre le conseiller financier Également, ProStar SEO est avec nous, tout ce qui est SEO, le référencement. Allez écouter la chronique de la semaine dernière. On a fait un test avec Cachemire on est monté numéro un ou à tout le moins. On est allé très haut, là, dépendant des plateformes. Donc, ça marche le SEO et ça fait en sorte que ça vous amène des clients que vous n'auriez jamais pensé avoir. De 1 et 2, ça vous positionne dans les premiers référencements web. Quand vous cherchez sur Google des services, des produits et des services, bien, vos clients vous trouvent les premiers en haut. Donc, ProStar SEO sont avec nous également. Les sujets cette semaine, l'économie canadienne évite la récession. On va en parler. Pas de bulle boursière à l'horizon, selon le milliardaire Ray Diallo. Donc, lui, il voit encore beaucoup de place. Il n'y a pas d'inquiétude. et euh, Il parle des sets magnifiques. Je vais vous donner, des euh, lui, ce qu'il voit là, comme étant les investissements clés dans les 7 magnifiques. Alors, écoutez ce, ce segment-là. La tarification dynamique qui gagne du terrain également, on va parler de ça. On a partout, là, Wendy, cette semaine. Mais vous voyez, c'est partout. Les bourses, on va parler des banques canadiennes, continue d'imprimer de l'argent, c'est très rentable. Fait qu'on va parler des placements, euh, notamment les actions des bourses, euh, les actions des banques canadiennes, voilà, à la bourse. Euh, Lyon électrique, électrique, ça va pas très bien. On va parler du modèle d'affaires, puis qu'est-ce qui pourrait arriver euh, je ne veux pas euh, vendre la mèche, mais ça va prendre un électrochoc, clairement. Le Bitcoin à 200 000 dollars au mois de mai. On en parle aussi. Les titres les plus performants de la semaine, voilà. On a tout ça dans le podcast Cachemire également. Entrevue avec Frédéric Turcotte, conseiller financier. Est-ce que c'est le temps d'investir dans Nvidia? On jase de ça, puis on jase de d'autres choses. Alors, bonne écoute. L'économie canadienne continue d'éviter la récession. On a eu les chiffres pour le quatrième trimestre de l'année 2023, donc les trois derniers mois de l'année, et qui confirme que l'économie canadienne a progressé de 1 C'est important parce que les, euh, les données qu'on avait au troisième trimestre de l'année nous indiquaient qu'on était en solde négatif, c'est-à-dire qu'on était en, en croissance négative de 0,5 Et là, si on avait eu une croissance négative pour le quatrième trimestre. On était techniquement en récession. Ce qu'on est au Québec, d'ailleurs. là, On est techniquement en récession. L'économie québécoise euh, roule encore moins bien que celle du Canada. Donc, on évite la récession au Canada. Et là, on dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ben il se passe beaucoup de choses. Ici, on regarde ce qui se passe aux États-Unis où l'économie américaine roule à fond de train. Là, on parle quand même d'un, d'un roulement d'à peu près 3,2-3,3 annuellement de croissance économique. Ce n'est pas du tout le cas, ce qu'on remarque au Canada. Et là, bien, euh, ce qui nous a sauvés, c'est nos exportations, notamment liées aux matières premières, le pétrole, entre autres, les minéraux, les engrais aussi, le bois. C'est un peu ça qu'on exporte là, beaucoup et c'est ce qui nous sauve là, pour l'instant. Mais euh, je regardais le logement, les, toutes les dépenses d'entreprise, tout ça, là, c'est euh, vraiment, vraiment flat. C'est en baisse, d'ailleurs. Alors, ce que ça dit, ça dit que... L'économie canadienne tourne au ralenti et euh, ça ne devrait peut-être pas assez être, ce ne sera pas assez convaincant là, ce qu'on pense, parce que la Banque du Canada, mercredi prochain, le 6 mars, va avoir une rencontre et on nous dit, qu'on comprend, ce qu'on décode, c'est qu'il n'y aurait pas de baisse de taux, le taux directeur est à 5 et ce que ça indique, c'est que la Banque du Canada serait prête à continuer sa politique monétaire qui est très restrictive, on va le dire. Euh, actuellement, il y a des gens qui renouvellent, et c'est un peu ce que les économistes regardent. Les gens renouvellent leur prêt hypothécaires qui arrive à terme 3 ans, 5 ans, 2 ans. Et là, on renouvelle, on était à 1,5, 2 et on renouvelle à 6,7, 5,6,7. Donc, ça fait des hausses de quoi de paiement? 800, 900, 1000 par mois de plus. Donc, on dit que c'est 30 des budgets de moins dans le dollar discrétionnaire, dans le dollar euh, disponible. Donc, ça réduit beaucoup les dépenses des consommateurs et les revenus des entreprises par le feu même. Donc, euh, voyez-vous, là, on est impacté. De l'autre côté, en signant des prêts très élevés pour les entreprises, ben on est dans des coûts d'emprunt qui explosent, des revenus qui stagnent ou qui baissent. Donc, voyez-vous, là, ça fait une pression des deux côtés autant du côté des entreprises et des consommateurs. Et on nous dit qu'à la Banque du Canada, tout va bien. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de stress à vouloir peut-être relâcher euh, au niveau de la politique monétaire. Donc, on devrait avoir, mercredi prochain, là, encore un statu quo. On va laisser ça à 5 à moins d'un revirement, évidemment, qui euh, devrait être expliqué en long et en large par la Banque du Canada. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Puis, on ne voit pas non plus d'amélioration de l'économie. Là. Vous regardez janvier, février. Très, très flat, les gens dépensent, mais c'est vraiment le strict minimum. Et là, bien, quand on renouvelle nos hypothèques, bien, c'est des coûts de 30 de plus que le paiement du mois dernier. Donc, ça fait en sorte que ça limite beaucoup les dépenses. Donc, on doit s'attendre encore à quelques mois comme ça. On nous dit que les baisses de taux pourraient être annoncées peut-être en avril, mais je pense qu'on y va plus pour le mois de juin, le mois de juillet. là Je regardais le... Les économistes canadiens ont révisé encore leur euh, pronostic. On était très mois de mars et là, avec toute cette inflation qui colle, là, 2,9 le mois dernier, oui, elle baisse, mais elle ne baisse pas si rapidement que ça. Et on veut être sûr que la, l'inflation ne reviendra pas hantée s'agissait que le baril de pétrole reparte vers le haut. Puis on le voit, le baril de pétrole là, reparti vers les 77-78 pourrait atteindre les 80 éventuellement. On ne veut pas barrer de pétrole à 90 ni à 100 dollars, mais ça pourrait être euh, une... ça pourrait arriver. Donc, ça, ça fait en sorte que l'in... ça aurait un impact important là, sur l'inflation. Donc, je pense qu'on veut jouer de prudence. Donc, oui, l'inflation euh, fait mal. Oui, les hausses de coûts, notamment hypothécaires, le logement, à, amené à tout ça. Là... Dites-vous que le mois de janvier, je regardais les chiffres de la Banque nationale au niveau de l'immigration, les nouveaux arrivants. On est quand même encore sur un pace de 1,2 million de nouveaux arrivants au Canada en 2024. On avait eu 1,2 million en 2023. Donc, il n'y a rien qui se calme à ce côté-là. On a eu 100 000 nouveaux arrivants au Canada en janvier 2024. Et là, ce qu'on regarde, c'est est-ce que le message est passé du côté du gouvernement canadien. C'est ce qui met quand même... C'est un piège démographique là, qui guette le Canada, clairement. C'est ce qui met de la pression. Les logements ne sont pas disponibles. Les gens arrivent. Il n'y a pas de logement. Donc, on loue euh, aux nouveaux arrivants des chambres d'hôtel. Les chambres d'hôtel explosent. Donc, vous voyez... On plus tout ça, le prix des logements qui a explosé. Il n'y a pas de construction aussi, les taux d'intérêt sont élevés. Les constructeurs euh, n'ont pas non plus beaucoup de, de béquilles. On met beaucoup de freins dans les municipalités aussi. Les municipalités ne veulent pas sortir les permis, donc ça fait en sorte que les constructeurs euh, restent sur les lignes de côté. Vous voyez-vous, là, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à régler avant de dire qu'on va accueillir un million d'immigrants par année au cours des prochaines années sol migratoire là, qui a explosé au Canada. Donc, à suivre, l'économie canadienne qui tourne au neutre. Et ça pourrait être comme ça encore pour plusieurs mois. Évidemment, le signal, ça va être les baisses de taux. Lorsqu'on va commencer à baisser les taux, vous allez voir, il va y avoir une détente. Et euh, là, il pourrait avoir des capitaux, pour pourrait avoir les investissements explosés. L'immobilier va repartir de façon importante aussi. Donc, vous voyez-vous, là, c'est ça qu'on veut. ne veut pas euh, que ça reparte trop vite pour recréer de l'inflation encore. Et là recommencer à remonter les taux, voyez-vous, là, ça serait une spirale infernale à suivre, mais l'économie qui évite, l'économie canadienne qui évite la récession. Est-ce que les marchés boursiers on dans une bulle. Beaucoup de questionnements ces temps-ci. Hein? Beaucoup d'analystes, beaucoup de, d'économistes, des gens dans l'industrie, notamment des services financiers, qui se questionnent. À savoir, euh, on a quand même eu un rallye boursier. là, Fin octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et là, ben c'est le milliardaire Ray Dalio, notamment euh, grand patron là, du fonds, des fonds Bridgewater, ben, Ray Diallo, qui vaut plus de 15 milliards de dollars, a pris la parole cette semaine, notamment sur euh, sa page LinkedIn. Et euh, c'est très intéressant ce qu'il dit là, sur euh, les marchés boursiers. Selon lui, selon c'est euh, évidemment, selon les euh, analyses de son fonds d'investissement, euh, les marchés boursiers ne seraient pas surévalués. Au contraire, on serait encore euh, très loin de tout cela. On prend en ligne de compte là, plusieurs choses, notamment euh, notamment l'effet de levier, ce qu'il dit aussi, les nouveaux acheteurs, les actuels des stocks, les nouveaux acheteurs qui entrent, le sentiment haussier et l'effet de levier. Donc selon lui, les marchés boursiers nord-américains, américains surtout le TS, le, le S&P 500, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones également, la bourse de Toronto dans une certaine mesure là. Lui, il ne voit pas encore de de, de bulles à l'horizon. Donc, il est très rassuré par tout ça. Puis, écoutez, euh, il s'en vient des baisses de taux. Donc, ça va donner un coup. Évidemment, les marchés vont s'auto-réguler par eux-mêmes. Éventuellement, il va avoir euh, des poches de volatilité. À propos des sept magnifiques aussi, c'est très intéressant ce qu'il dit. Les euh, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple et Tesla. Selon lui, ce qu'il voit actuellement... Selon ses ratios cours bénéfices, selon d'autres euh, valeurs aussi qu'il accorde à ces entreprises-là, il soutient que Google Alphabet est le titre le plus intéressant actuellement des sept magnifiques, suivi de Meta. Vraiment là, il met Meta et euh, Google Alphabet dans la même catégorie. Encore euh, beaucoup de potentiel à venir. Après ça, il met Amazon. Et là, par la suite, il place Nvidia, Microsoft, Apple et Tesla comme étant des titres qui auraient éventuellement peut-être à subir des mouvements à la baisse avant de repartir vers le haut donc vous voyez là alphabet et meta pour lui ce sont des titres à considérer et euh, il voit aussi encore beaucoup de à l'horizon là beaucoup de beaucoup de on dirait, de de, de positivisme. Et euh, dans le cas des 7 magnétifs il dit oui, ça a progressé beaucoup. Oui, il y a quand même, on parle quand même d'une progression d'à peu près 80 Puis c'est ces titres-là qui tirent la moyenne du S&P 500 vers le haut depuis un certain temps, mais il n'est pas inquiet outre mesure. Par contre, lui, ce qu'il dit, nous, on regarde beaucoup Alphabet, Google et Meta, Amazon, ce sont les trois titres là, qu'il peut loger dans le vert actuellement dans une zone où il n'y aurait pas de problème à investir dans ces titres-là euh, au cours euh, des euh, prochains, euh, prochaines semaines, ce qu'on dit. Par contre, il s'attend quand même à des poches de volatilité, il s'attend quand même à des décisions importantes du côté de la Fed. On va baisser les taux et à partir de là, bien, lui voit euh, quand même, euh, somme toute, encore beaucoup de... Positif, beaucoup de vert à l'horizon. On pourrait parler des vallées verdoyantes. Voilà, donc, euh, si on regarde un peu la progression, là, l'an dernier, le S&P 500 a fait quoi? 24 de hausse. Le Nasdaq, 44 Le Dow Jones, 7,8 À Bourse de Tonto, ça a été plus pénible, là, quelques pourcentages. Et là, depuis le début de l'année, on regarde le Nasdaq est tout près des 9 de hausse en deux mois. Par la suite, on a le S&P 500, 7-8 à peu près. Et le Dow Jones aussi, 5-6. Et Bourse de Toronto s'est repris là à 5-6 aussi. Euh, on voit que le pétrole, on voit que les matières premières euh, reprennent du service à la Bourse de Toronto. Donc, pour le milliardaire Ray Dalio, il n'y a pas d'exubérance, il y a pas de. ne voit pas de bulle boursière à l'horizon. Et il voit encore beaucoup de positifs. Les choses qu'il voit, bien, c'est que ouais, il y a des nouveaux entrants. Il y a des. Euh, d'autant plus que lui. Il, Il regarde un peu les liquidités de côté. Il gère quand même des portefeuilles importants avec ses clients. Il dit qu'il y a beaucoup d'argent encore de côté, donc les gens ont quand même de l'épargne dans leur compte et sont prêts à passer à l'action. Lorsqu'il y aura des signaux positifs, notamment les baisses de taux, il dit que ça va donner un coût important. Donc, euh, à suivre ce mouvement, mais pour Ray Dalio, pas de problème à l'horizon. Il n'y aurait pas de bulle boursière. La tarification dynamique gagne du terrain. On le voit hein, autour de nous, de plus en plus d'entreprises, grâce à l'intelligence artificielle, les logiciels, les données, le data, comme on dit, Bien, on est capable de croiser là, beaucoup de, de séries de données et ça fait en sorte qu'on est capable aussi de majorer ou de, d'avoir des tarifs majorés selon l'heure, selon la période. Si c'est occupé ou non, on le voit de plus en plus. Et là, cette semaine, ça nous a sauté aux yeux. C'est Wendy's, hein, la chaîne de restauration rapide, qui dit qu'ils vont euh, tester en 2025 dans leurs magasins, certains magasins, la tarification dynamique. C'est-à-dire que sur certaines heures, euh, on va euh, hausser les prix. Si c'est trop achalandé, on hausse les prix. Si c'est pas achalandé, on va baisser les prix. On va travailler beaucoup là-dessus. Donc, euh, on a fait des calculs. Je ne sais pas si on a fait le calcul des relations publiques, là, mais euh, cette semaine, Wendy's n'a pas gagné le prix. Ils se sont fait ramasser partout, les experts en communication, les consommateurs. Faites pas ça, on n'ira on plus chez vous. Alors que peut-être que c'est pratiqué, hein? Il y a des entreprises qui le pratiquent, mais on ne l'ébruite pas beaucoup. Mais on le voit, là, c'est partout. Regardez les chambres d'hôtel, tarification dynamique selon l'heure de la journée que vous réservez, selon où on est, également les, euh, les destinations. Il y a des modèles mathématiques qui indiquent, c'est Google qui le fait souvent, Là, on va vous indiquer euh, la meilleure journée ou la meilleure heure pour réserver. Les voyages, c'est la même chose. Chambre d'hôtel, location de voiture, on est rendu là. On regarde Uber dans le transport de passagers. Lorsqu'il y a une forte demande, bien, Uber, les tarifs augmentent. Et même chose pour Lyft, qui fait aussi euh, transport de passagers, transport de nourriture, même chose. Alors là, on est en train de l'amener vers l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, bien là, c'est la restauration rapide. Mais vous le voyez déjà à l'épicerie. Regardez, soyez très attentifs. Là, mais à l'épicerie, vous le voyez, Il y a des maintenant, il y a des, euh, des, euh, des indicateurs de prix qui sont digitaux et qui sont contrôlés à distance. Et là, je le sais, c'est très, très, très touché. Puis je regarde les profits. Des euh, supermarchés, c'est pas très élevé. Euh, J'ai regardé cette semaine l'oblard, c'est quoi? 3,7-3,8 de, pro- de marge de profit net. Mais quand même, on est rendu là aussi à l'épicerie. Certaines grandes chaînes d'épicerie sont capables de moduler les prix selon l'achalandage qu'il y a dans les magasins. Des fois, c'est 10 cents, des fois c'est 20 cents, 30 cents de plus. Euh, des fois, peut-être un dollar. On va être capable de venir chercher des revenus supplémentaires comme ça. Donc, c'est un peu euh, cette façon de faire. On le voit de plus en plus aussi. Dans les, euh, tout ce qui est l'événementiel, les, les billetteries, euh, Ticketmaster maintenant, vous le, vous le voyez quand vous voulez acheter des billets, quand il y a une grosse demande, on levait avec Taylor Swift, là, il y avait une montée aux barricades mais on est rendu là aussi, l'intelligence artificielle, on est capable de fixer les prix des billets selon l'offre et la demande, plus que de gens qui veulent avoir un produit, c'est un peu comme à la bourse, là. plus que de gens qui demandent un, une action d'une entreprise, bien, le prix de l'action va monter. Mais par le fait même, on le fait dans l'industrie du spectacle, on le fait dans la billetterie, et on est capable de générer beaucoup de revenus comme ça. Puis là, je ne sais pas si les artistes ont une cote là-dessus, là c'est très touché au niveau éthique, si on est capable de monétiser euh, la vente de billets. Donc, on limite le nombre de spectacles, on multiplie euh, les, euh, les prix des billets, et on fait beaucoup plus d'argent de cette façon-là. À suivre là aussi, mais vous voyez là, c'est le monde alimentaire. On l'avait testé, euh, en Angleterre aussi, c'est une chaîne de pub euh, à Londres et au Royaume-Uni. Là, en Angleterre, et euh, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commencé à monter les, le prix des pintes de 20, 30, 40 cents, la pinte, 50 cents, dépendant de l'heure du jour. Remarquez qu'on le fait souvent, on a des deux pour un, Des fois, il y a des 5 à 7. On va avoir un prix, puis après ça... Mais on, on le faisait de façon dynamique, là, vraiment sur l'affichage des, des pubs. C'était une chaîne de pub. Et euh, ça avait fait beaucoup... Euh, en fait, c'est les clients hein, qui s'étaient rebellés. Clairement, elle avait dit, écoutez, là, nous, si c'est comme ça, vous traitez vos clients, on n'ira plus vous voir. Et la chaîne euh, est obligée de, comme un peu, s'excuser auprès de ses clients. Donc, voyez-vous, là, ça peut être un, une arme à double tranchant. On le voit de plus en plus. Euh, et je pense qu'il y a, il y a beaucoup plus de, de, d'entreprises qui pratiquent la tarification dynamique ou la tarification majorée selon l'heure du jour qu'on... On, on nous laisse entendre. Et là, bien, c'est une question de transparence, évidemment, mais vous le voyez un peu partout, tous les grands biais de conservation. Même chose, euh, un peu ça, là, mais dans le monde de la voiture, l'automobile, on nous disait que si on achetait une voiture à la fin du mois, ce pas pareil qu'au début du mois. À la fin du mois, il y en a certains vendeurs qui sont prêts à faire leur, leur quota de, pour avoir des bonus. Donc, ils sont peut-être plus euh, euh, négociables que peut-être au début du mois ou peut-être... Euh, à la mi, euh, rendu à la mi-du mois, là, à la moitié du, euh, du mois. Donc, voyez-vous, on est là, mais dans la nourriture, on n'était pas habitué, et là, on le voit tranquillement. Je ne sais pas si One va reculer, mais ils se sont fait royalement ramasser cette semaine, et là, ben, ça met à jour une pratique de plus en plus courante avec l'intelligence artificielle et les logiciels. On est capable de moduler les prix selon l'achalandage, et ça, je vous le dis, là, ça peut être très controversé si on vient qu'à apprendre des techniques. On vient à savoir que tel tel détaillant pratique ça et, euh, de façon euh, très ouverte, là, de façon euh, non, euh, non cachée, donc de façon transparente. Bien, ça pourrait amener euh, des, des clients à se poser des questions aussi là, sur les rabais qu'on peut aller chercher aussi et les rabais qu'on ne nous offre pas justement pour euh, être plus rentable. Donc, à suivre. Mais là, ce que Wendy vient de faire, je ne sais pas si dans les cours de, de relations publiques et de marketing, on va apprendre de cette... Euh, cette, ce choc-là, mais ça pourrait être suivi. Dites-vous que si Wendy's le fait, McDonald's pourrait l'appliquer. McDonald's, qui encore récemment le grand patron, hein, était, sorti pour, euh, était sorti pour dire, effectivement, les prix, on ne rejoint plus notre clientèle cible, on rejoignait des familles, on rejoignait des cols bleus. Et là, maintenant, euh, les gens ne viennent plus manger euh, aussi fréquemment dans nos restaurants. Donc, peut-être là aussi, euh, une mise, euh, mise à niveau, là, une conscience euh, sociale. Donc, à suivre, mais... Euh, tarification dynamique de plus en plus euh, populaire. Les banques canadiennes continuent d'être très rentables et titres très recherchés. hein, Quand vous êtes un investisseur et à un moment donné, euh, si vous voulez générer des revenus euh, à tous les trois mois, des revenus intéressants, la fameuse boule de neige, là, les intérêts composés, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir des titres à dividendes. Et là, je vais vous parler de titres à dividendes très recherchés. Les banques canadiennes ont quasiment un monopole au pays. Des banques très rentables, là, euh, elles, elles le demeurent très rentables malgré tout. Euh, certaines banques en arrachent peut-être plus que d'autres. Je vous parlerai peut-être de la Banque Laurentienne en dernier lieu, une banque québécoise qui est en restructuration. Et qui devra se replacer, là. mais si je regarde les autres banques canadiennes, euh, elles font bien. Et à l'exception, euh, ce sont quand même des titres très intéressants à voir dans votre portefeuille. La CIBC cette semaine a fait enfin, fait, on a eu la semaine de tous les résultats financiers. 1,7 milliard de profits en hausse. Et on a eu quoi? 6,2 milliards de revenus versus 5,9 milliards sur le trimestre correspondant à l'an dernier. Donc, tout va bien de ce côté-là. Oui, on augmente les provisions pour pertes éventuelles, mais on le fait tout le temps. hein. Souvenez-vous, en 2020, les banques canadiennes avaient monté de beaucoup leurs provisions pour pertes. Donc, c'est de l'argent qu'on met de côté euh, au cas où, mais euh, le le cas où euh, n'arrive jamais. Donc, on doit remettre cet argent-là dans dans l'entreprise ou dans dans les coffres et ça fait en sorte que ça gonfle par la suite les les profits de l'entreprise. Donc, quand même, euh, la CIBC titre à 64,22 au moment où je vous parle. 5,6 5,6 de dividendes, 90 cents de dividendes tous les trois mois. Et donc, ça, c'est un titre, effectivement, à surveiller. Banque nationale, 922 millions de profit net, 5 de hausse également. Le titre, 105,93 au moment où je vous parle. 1, 6 donc 4 de dividendes quand même. 1 par action détenue pour la Banque nationale, la Banque royale on a eu 3, 6, près de 3,7 milliards de profit net versus 3,1 milliards sur 13,5 milliards de revenus. Très rentable, la Banque royale. C'est la mère des banques au Canada. Provisions pour PET ont augmenté également 813 millions, mais ça, ce n'est pas, euh, pas un aria. Et là, je regarde le titre boursier 131,80 on est à un dividende d'à peu près 1,38$, 4,2% de dividende de rendement. Euh, la banque TD, également 2,8 milliards de profit net en hausse par rapport au trimestre de l'an dernier, 79%. Je regarde, 3, euh, 4,1 milliards de revenus versus 3,6. Dividende 1,02$, donc 1,2$. Euh, et c'est 5 de rendement pour le dividende. L'action est à 81,49. BMO également s'est fait brasser. BMO euh, un petit peu moins rentable, 1,3 milliard euh, de, je regarde, de profit net, c'est ça. 7,7 milliards de revenus. Donc, 1,3 milliard s'attendait à mieux que ça. Donc, le titre s'est fait brasser. Donc, peut-être opportunité là, d'entrer au capital de la BMO. Quand même une banque très bien capitalisée, 122,84$ l'action. Et le dividende à 1,51$, c'est 4,9%. Autour de la scoche aussi, 2,2 milliards de profit net versus 1,9 milliards, Donc, surprenant, de 962 millions mis de côté pour des provisions éventuelles sur perte. Et également, 8,4 milliards de revenus versus 7,96. Donc, encore là... Les banques s'améliorent, les rendements, les profits s'améliorent. Le titre, 65,81, 1,6 de dividende par trimestre. Quand même, 6,4 de rendement pour la banque scocha. La banque Laurentienne a moins fait. C'est 37 millions de profits nets en baisse de 28 258 millions de revenus au dernier trimestre. Je regarde les actifs sous gestion. On est passé de 49,9 à 40,1 donc, ça dégringole. Euh, vous avez vu, là, il y a eu des problèmes informatiques. On pensait même avoir une transaction l'été dernier. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de mariage. Donc, on est en train de se refaire une beauté. Peut-être pour une, euh, un acheteur éventuel. Ça sera à suivre. Euh, Titre est à et 26 31 C'est beaucoup fait brasser les derniers mois. Mais quand même, un dividende de 47 cents par trimestre, c'est 7,1 Et la Banque Laurentienne a dit qu'elle était en restructuration. On, on va travailler encore euh, pour... Euh, restructurer les services, les produits et euh, on va arriver avec quelque chose, euh, on dit qu'on se donne encore quelques mois. Là. Donc, voyez, là, ce sont des titres très recherchés et quand vous parlez avec des investisseurs de, aguerris, bien, ils ont tous des titres de banque et ces titres de banque-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous génèrent des revenus tous les trois mois dans votre compte, dans vos, euh, dans vos placements. Et Si vous reprenez cet argent-là, vous rachetez des titres à dividende, et c'est comme une, la, la, la fameuse boule de neige évoquée par... Warren Buffett, et c'est ce, que, ce qui fait que euh, à un moment donné, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de dividendes qui rentrent. Mais c'est parce que vous avez toujours réinvesti vos dividendes et on vous donne toujours euh, un rendement intéressant. Évidemment, position Banque canadienne, là, on est à, à un moment donné, on va baisser les taux. Et là, les, les banquiers euh, raffolent, là, vous le voyez, là les taux élevés, ils font de l'argent avec ça. Là. On l'a vu chez Desjardins, on le vu avec les banques. Mais avec la baisse des taux, éventuellement... On va en faire plus d'argent puisque là, on va relancer l'économie. Les prêts vont repartir pour les banques. Les entreprises vont commencer aussi à se réendetter. Et euh, c'est comme ça qu'on fait de l'argent dans les banques. C'est en prêtant de l'argent à des taux élevés. Ce n'est pas un secret. C'est ce qu'ils font, notamment avec vous. Vous payez pour avoir accès à votre argent tous les mois dans des comptes euh, personnels. Mais on fait la même chose avec les entreprises. On leur prête de l'argent. Et quand on dépose l'argent à la banque, vous voyez, les comptes d'entreprise aussi, c'est plus élevé que les comptes... Euh, Personnel. Donc, les banques canadiennes demeurent très bien euh, capitalisées et en santé. Le fabricant d'autobus scolaires électriques Lyon Électrique, fabricant québécois, aura besoin d'un électrochoc s'il veut euh, survivre dans la jungle du monde de voitures électriques, puisque Lyon électrique ne va pas très bien. Là, on a eu les résultats financiers du dernier trimestre, et également de la dernière année, et je peux vous dire que ça va prendre tout un revirement de situation si on veut éviter la faillite du côté de Lyon électrique. Là, je regarde un peu les résultats financiers de l'entreprise. Dernier trimestre, quatrième trimestre, on a quand même eu des revenus de 60,4 millions. Résultat net, 56,5 millions de pertes. On a livré 188 véhicules. Et sur l'exercice financier, 2023, de 253,5 millions. Résultat net, une perte de 103,8 millions. Donc, on a mangé 100 millions de dollars l'an passé. 2023, livraison 852 véhicules. On est également sous la capacité euh, de produire des véhicules. Écoutez, on peut produire jusqu'à 5000 véhicules par année. Et là, on en a vendu, livré, 852 en 2023. Résultat, ben euh, Lyon Électrique est dans le trou pas à peu près. On regarde un peu les liquidités. L'entreprise ne reste qu'il ne reste que 30 millions dans ses coffres. On dit qu'on pourrait aller chercher 63 millions supplémentaire, capacité d'emprunt, quand même. On a perdu 100 millions l'an passé. Donc, imaginez, ça va prendre tout un revirement de situation. Et là, euh, oui, construction d'une usine aux États-Unis, à Mirabel, on a mis quand même 230 millions là-dedans. Mais quand on regarde l'argent pompé au niveau des gouvernements, on a misé beaucoup. hein, C'est le champion. D'ailleurs, au Québec, si on est un transporteur scolaire, on doit... D'ici 2030, acquérir des autobus électriques. Oui, on a des aides financières, mais il n'y on a, on, a pas d'autre joueur que Lyon Électrique. Donc, euh, ce joueur-là devrait être euh, et, euh, favorisé. Voilà. Et euh, on ne réussit pas à prendre le dessus malgré toutes les aides financières. 2007, on a quoi de. de J'en regarde, 2021, 7 millions de subventions. En R&D, de 2008 à 2021, on a eu 7 millions de subventions. En 2021, on a eu 19 millions d'investissements Québec. En 2021, 100 millions en prêts de Québec et Ottawa. 2022, 30 millions en prêts de la Caisse de dépôt. Juillet dernier, 188 millions d'investissements, d'investissements Québec. Fonds FTQ, fonds d'action, la famille Saputo, le groupe Mac. Et tout ça, ben écoutez, on s'en va. Le titre boursier mange... C'est, écoutez, depuis le lancement en bourse de Lyon, le titre boursier a perdu 91 de sa valeur. On est parti en bourse autour de 20, 22, 23, 24 Et là, on est à quoi, là? 1,99 Le 4 juin 2021, on était à 24,67. Donc, euh, faites vos jeux, faites vos paris. Est-ce qu'on est allé trop vite pour favoriser un joueur dans la filière électrique, évidemment? Celui qui va ramasser la faillite va peut-être ramasser euh, un coup de circuit. Ça va être à suivre là aussi. L'argent des contribuables aussi. là, Capacité de payer des contribuables. Personne n'en parle. On aura flambé beaucoup d'argent. À suivre, là, on dit qu'on aurait... Euh, on vient aussi de mettre 100 employés à la porte. On en avait mis 150 avant les fêtes. Donc, voyez-vous, le Lion électrique, le bilan désastreux. Alors, euh, à suivre, si cette compagnie-là veut survivre, devra euh, tout le moins... Euh, écoutez, il faut que les contrats rentrent. Les contrats n'ont pas l'air à rentrer. Et euh, on doit cesser là, le, le, le dilapidage de fonds. Écoutez, on mange 100 millions par année 2023. Comment cette entreprise-là pourra se revirer de bord? Bien, ça sera à suivre. Jusqu'où se rendra la fusée Bitcoin? Actuellement, la fusée Bitcoin a décollé, tout comme la fusée Ethereum. Beaucoup de cryptos là, qui sont en mode euh, vraiment de croissance. Mais quand on regarde un peu les euh, graphiques Bitcoin depuis le début de l'année quand même, là, c'est l'année, euh, je vous dirais, c'est le mois de février, est un mois très Bitcoin. Depuis un mois, la fusée Bitcoin a monté de 44% au moment où je vous parle. Dans le cas de l'Ethereum, depuis un mois, on parle de 47 de croissance. Dans le cas du Bitcoin, depuis un an, on parle d'une croissance d'environ 160 Et là, ben, au mois de février, on est vraiment passant en vitesse supérieure. On était au début du mois 42 500. Et là, au moment où je vous parle, 61 300, 62 000. On est vraiment euh, on est en train de digérer là, cette croissance fulgurante dimanche on est à 51 000. On a grand même monté de 10 000 en l'espace de quelques jours. Même chose pour l'Ethereum. On est en mode digestion, clairement. Au début du mois, on est à 2280. Et là, on est à 3349. Quand même, si on regarde le Bitcoin depuis l'historique total, on est à quoi 60, 64, 66, 67. Certains parlent d'un pic qu'il a atteint en 12 novembre 2021 à 69 000 avant de retraiter. Là, on est à 61 000. Donc, on est vraiment là euh, sur un objectif de dépasser ça. Même chose pour l'Ethereum. On est en train de dépasser tout ce qui a été vu. 3 000, on était à 4 4 600 le 12 novembre. Donc, à peu près là. Euh, Et là, bien, ce qui est intéressant, intéressant, c'est Michael Saylor aussi. C'est le président du CA de Microstratégie. Microstratégie détient 193 000 bitcoins. On, on peut parler certainement d'une baleine. Et lui dit, écoutez, il y, a trop, il y a 10 fois plus de demandes que d'offres disponibles. Donc, ce n'est que mathématiques. Le bitcoin va exploser. Lui voit le titre du, en fait, le, le prix du bitcoin d'ici la fin de l'année à 370 000. On verra, comme on dit. Mais c'est très, très possible parce que là, la demande explose. Et vous le voyez... Il y a un nombre limité de bitcoins. Il y en a 19,6 millions, à peu près 19,7 millions en circulation. Il n'y en aura pas plus de 21 millions en 2140. Le Halving s'en vient à la mi-avril et là, on va couper de moitié. Les nouveaux jetons, alors à chaque fois qu'il y a une chaîne de blocs qui est complétée, on donne 6,25 Bitcoins aux mineurs de crypto de Bitcoin. Et là, on va tomber à 3,125 à partir de la mi-avril. Donc, on va diminuer comme ça. Dans le protocole crypto euh, Bitcoin, là, dans le protocole du Bitcoin, bien, ça diminue. Et euh, l'émission de nouveaux jetons fait en sorte que 2140, il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. C'est surtout les couches 2, les couches 3, le couche Layer 2, où là, on a des Satoshi. Les Satoshi, on en a beaucoup pour un Bitcoin. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout ça pour vous dire, il y a quand même des analystes. Peter Brandt, qui est un euh, un analyste, un trader depuis longue date, un, vé- un vétéran trader, analyste technique, lui dit, écoutez, je refais mes devoirs, je vois maintenant le Bitcoin à 200 000 dollars en août-septembre 2025. Donc, ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a Gert Van Lagen, qui est également un trader expert marché crypto. Lui voit le Bitcoin à 200 000 dollars, mais rapidement, le mai 2024. Selon son analyse, le Bitcoin va monter encore au cours des prochaines, je dirais peut-être des prochaines 10 jours. Lui, il va monter le Bitcoin jusqu'à peut-être 85 000 au cours des 10 prochaines journées. Après ça, on va digérer, on redescend autour des 55, 59, 60 et par la suite, on repart en flèche le mois d'avril, le mois de mai pour terminer à 200 000, 210 000 précisément lui voit un point et là, on dit, on vend 210 000, vendez tout, parce que ça va être violent comme descente. C'est son analyse. Vous l'avez entendu dans le Cachemire. Donc, à, à suivre, là, évidemment, ce n'est pas des conseils financiers, ce que je on discute. Et ce sont des experts qui se prononcent. Ça va être, euh, évidemment, euh, personne n'avait vu venir. Là, la, ben, on l'avait venu, mais ce que je comprends, c'est que Michael Sera le disait. Là, Attendez, soyez patient, dans les 10-15 prochains jours, ça va exploser. Bon, on l'a eu. Le Bitcoin a explosé de, de quoi? Là, de parti de 42 000 depuis un mois. Là, le dernier mois est quand même spectaculaire. La hausse de 44 Dans le cas du Bitcoin, on était à 42 500. Puis là, on est à 61 62. Donc, on pourrait encore digérer le prochains jours. pour partir par là, partir vers le haut. Ça va être à surveiller. Dans le cas des crypto-monnaies, euh, ça, joue, euh, ça joue très euh, dur. Dans le cas de l'Ethereum, il faut savoir qu'il euh, y a des ETF. Ethereum comptant qui vont être euh, lancés. En tout cas, on, on espère avoir le feu vert au mois de mai aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça va donner un coup sur l'Ethereum. Et on pense que dans le cas de l'Ethereum, on pourrait avoir les 4 000 prochainement. 4 600 étant la cible de tous les temps. Et si le Bitcoin continue à monter, bien, l'Ethereum aussi. Et là, bien, il y a les nouveaux acheteurs, les nouveaux entrants qui, eux, veulent acheter du Bitcoin aussi. Il y a les ETF. Aux États-Unis, on dit que les 11 ETF là, détiennent maintenant 300 000 Bitcoins. Donc, voyez-vous, là, c'est ça aussi, c'est une demande de partout. Euh, il y a eu des lancements de ETF Bitcoin comptant à Hong Kong. Il y a d'autres marchés boursiers aussi qui les autorisent. Donc, à surveiller, le Bitcoin pourrait exploser au cours des prochains jours. Comme à chaque semaine, on va jaser des titres boursiers les plus populaires, tant du côté de Toronto, du TSX, que du côté des États-Unis, Wall Street notamment. Alors, on va commencer avec les titres de Wall Street. Euh, Meg Energy. Hein, cette semaine, les, vraiment, là, les titres énergétiques, les financières aussi, ont, euh, comme vous avez vu les résultats des banques, notamment, Banque canadienne. Donc, Meg Energy. 6,5 de poussée, le titre boursier, cette semaine. Fairfax Financial, 5,7 Canadian Natural Resources, 5,5 Wheaton Precious Metal, également, 4,2 Tourmaline Oil, 3,1 First Quantum Mineral, 3 Suncor, dans le pétrole, le 2,8 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,6 Barrick Gold, 2.6. Imperial Oil. 2.6. Pembina Pipeline. 2.2. Shopify. 1.8. Constellation Software. Également. 1.7. Magna. 1.7. La CIBC. La banque CIBC. 1.6. Et l'Oblase. 1.5. Je pourrais vous donner encore la Banque Nationale du Canada. Très bon résultat. 1.2. Également. Agnico Eagle Mine. 1.1. Et Brookfield. 1.1. Du côté des États-Unis, les titres les plus euh, populaires cette semaine Viking, Therapeutics, 116% de rendement en une semaine. Microstratégie. D'ailleurs, j'en parle là, dans le segment sur le Bitcoin, Microstratégie. Euh, Michael Saylor, euh, on a quoi On a pour euh, 193 000 Bitcoin en, en actif. Euh, 43%. C3AI, euh, 39%. Okta, OKTA. On est rentré à la bourse, je pense, 31% Celsius, 27% Coinbase, 19% Palo Alto Networks, 15.9% ARM, 9.8% Après ça, Palantir, 6.2% AMD, tout ce qui est microprocesseur et intelligence artificielle, 5.9% pour AMD, Micron, 5.5% Marathon Digital dans les crypto-monnaies. On mine du Bitcoin 5.5, Salesforce 5.2, William Sonoma 4.4, Adobe 4.2, Bank of America 2.3. Voilà, c'est un peu les titres qui ont donné les meilleures performances cette semaine sur les marchés boursiers. Ceux qui veulent s'abonner à l'infolette financière, c'est tous des titres dont on discute assez souvent dans l'infolette financière. Vous voulez être à la page et vous voulez savoir ce qui se passe, là cashmereplus.com. Vous allez vous abonner à InfoLette Financière. Ça part à 4 par mois, 1 InfoLette. 8 par mois, 4 InfoLettes. Et 48 InfoLettes, 80 par année. Les marchés boursiers continuent de nous en donner vraiment pour notre argent. Et là, on voit beaucoup d'investisseurs hésiter. Est-ce que j'achète des FNB? On le voit aux États-Unis, beaucoup plus populaire qu'au Canada. Mais pour en parler, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Comment ça va, Frédéric?
1: Salut, Pierre. Ça va très bien. Merci. Écoute, euh, ça, ça me surprend.
0: là Dans tes sujets, euh, les FNB sont moins populaires au Canada qu'aux États-Unis. Oui.
1: Il y a des raisons euh, pour ça? Oui, oui, écoute, c'est une étude qui est parue en novembre dernier, un texte qui est paru dans Finance et investissement, qui est une, une revue un peu plus spécialisée pour les conseillers en placement et puis les représentants en épargne collective. Écoute, ça ça s'explique. Il y a deux raisons principales. Les FNB, pour ramener un peu la définition de ce que c'est à à tes auditeurs, écoute, c'est un indice à la bourse, hein, c'est un fonds négocié en bourse, donc ça a une valeur que l'on peut transiger à tous les jours euh, en temps réel à la bourse. Euh, et ça représente un panier de, d'actions ou d'obligations qui sont regroupées sous un, une, un, un ticker, une appellation. Alors, ça se négocie donc comme une action et euh, ça, ça vise très souvent, c'est indiciel. Hein, très souvent, ça va viser représenter un indice boursier, euh, le Nasdaq, les actions canadiennes ou autres, euh, ou, des, ou euh, du, un portefeuille obligataire. Euh. Alors, c'est donc différent d'un fonds commun de placement. Quand un fonds commun de placement, il y a un gestionnaire qui regroupe des actions sous un un seul fonds et qui donne une une direction, fait le choix des titres et tout, et quand on rentre, quand on sort, alors qu'un FNB, c'est souvent plus passif, hein, ça représente euh, un indice, un marché en particulier. Alors, aux États-Unis, c'est vraiment une culture différente parce qu'ils ont adopté ça beaucoup parce que le réseau de distribution en premier est différent aux États-Unis. Les gens vont acheter directement des fonds mutuels, par exemple, aux États-Unis et des indices boursiers. Et comme tu me vois venir, comme les indices, les FNB sont moins chers, euh, alors ils achètent davantage de de FNB par rapport aux fonds mutuels. Alors, écoute, ça s'est passé, si on regarde de 2018 à 2023... Euh, au Canada, c'est 9 des actifs à 14 alors qu'aux États-Unis, c'est 40 à 49 pour la même période, donc de 2018 à 2023. Donc, on voit tout de suite la taille différente en termes de, d'actifs euh, que les acheteurs, que les investisseurs achètent euh, dans, en, en FNB. Euh, puis au Canada, y a, y a, c'est, y a, c'est le réseau de distribution qui est différent. Comme les FNB et les fonds mutuels sont représentés par les grandes banques canadiennes, on a un marché très différent des États-Unis, alors, 70 de l'actif de, de courtage plein exercice là, comme un conseiller en placement comme moi, ça passe par les banques. Alors, euh, et euh, les banques, c'est, pas fou, c'est, pas, c'est, pas, c'est très logique aussi, ont monté tout un système sur les fonds communs et ils font de l'argent à vendre des fonds communs, leurs propres fonds très souvent. Alors, euh, et euh, ils ne veulent pas venir trop détruire ce modèle-là financier qui leur apporte. Une banque, on sait, c'est une machine, on en parle souvent, toi et moi, c'est une machine à imprimer de l'argent. Alors, les produits bancaires de fonds communs, ça leur apporte de l'argent. Et alors, un, un FNB qui, dont les frais sont beaucoup plus petits, euh, ça, c'est euh, moins payant pour eux. Il y a une exception, il y a BMO qui, elle dès le départ, a mis une énorme priorité à, à, au FNB en 2009. Ça fait, remonte, ils ont un, un échantillon absolument immense de FNB. Et euh, c'est, c'est vrai. Et donc, eux, peut-être, trouvent une rentabilité en ayant une très grosse partie du marché. Euh, dans les FNB au Canada. La deuxième raison pour laquelle c'est la structure des commissions. Quand les, les gens, les, euh, il, y a, bon, il y a deux différents types de conseillers en placement. Il y a des représentants d'épargne collective qui, repré- qui représentent des compagnies de fonds, donc qui placent l'argent des, des clients dans des fonds mutuels. Et il y a les conseillers plein exercice comme moi qui avons accès à plusieurs produits différents où on peut acheter des FNB, des actions et des fonds mutuels. Alors, ceux qui sont du côté euh, euh, fonds mutuels uniquement, eux, ben, ils ont besoin d'une commission de suivi quand ils placent de l'argent dans des fonds mutuels, c'est ce que ça leur apporte et c'est leur paye en fait, c'est très correct et euh, c'est, du côté des FNB, il n'y a pas de commission de suivi, alors euh, ce n'est c'est pas donc très payant, il n'y a pas d'incitatif énorme à placer de l'argent dans des fonds mutuels, même si parfois ça pourrait être intéressant pour les clients. Euh, parce que les frais sont moindres. La moyenne des frais dans l'industrie des fonds, c'est 2,3 alors que du côté des indices des fonds FNB, euh, c'est peut-être 0,3, 0,5, 0,6 des fois. Donc, il y a un écart assez grand entre les deux. Alors, c'est vraiment une question de rentabilité des banques et de réseau de distribution et de paye des conseillers en placement euh, et des, des conseillers, des représentants des banques collectives et tous ceux qui sont dans, euh, du côté de, le, donc de l'épargne collective, des conseillers euh, qui euh, s'occupent des finances de, de, des gens et puis donc qui n'ont pas l'intérêt tout à fait à mettre les FNB. Alors, c'est pour ça que ça se un peu et que l'écart, mais peut-être que les prochaines années, on verra l'écart rétrécir, mais pour le moment, l'écart semble être le même entre les deux. Les deux produit.
0: Et toi, dans ton cas, avec tes clients, tu peux l'offrir, là. les FNB. Euh, ah, tout à fait. Tout à c'est, fait. c'est un bon, produit qui est très, sont, très attirant. Là, hein?
1: Oui, mes clients, généralement, mes portefeuilles sont composés d'un tiers action, un tiers FNB et un tiers fonds mutuels. Donc, je dirais comme c'est un peu la, la proportion d'une façon assez sommaire là, que mes portefeuilles sont faits. Donc, il y a une partie de, de FNB d'indiciels dans les portefeuilles et les, la, la partie action aussi vient baisser les frais véritables des clients. Alors, c'est comme ça que je mais je suis à honoraire aussi. Donc, ça si tu n'es pas à honoraire, euh, donc tu n'as pas de, de revenus pour la partie action et la partie FNB. Alors, c'est comme ça que le, l'industrie est faite au Canada. C'est pour ça qu'on se différencie des États-Unis. Oui. Parle-moi d'NVIDIA. Le titre a beaucoup monté. là. Ça a été quand même
0: un tsunami. Ouais. Exactement. Depuis, ben, écoute, c'est, euh, un an et demi à peu près, là. Mais qu'est-ce que tu analyses de, de, de ça? Parce que là, on, on sent qu'à un moment donné, il faut digérer là, la hausse. <rire> oui,
1: ouais, j'ai, je j'ai regarde encore un peu les marchés, puis je bon, Ça ne ralentit pas aux États-Unis. Hein. On voit que l'économie américaine est forte. Euh, écoute, on, on, l'inflation ne euh, semble pas diminuer. Euh, il y a eu, avant que je te parle d'une je vais juste sur une petite parenthèse, là, j'ai encore tombé sur un chiffre intéressant. Il, c'est la Fédération nationale de l'entreprise indépendante qui a demandé à, à 10 000 entreprises comment ils voyaient le prix de vente de leur, des produits de leur, des entreprises donc au cours des trois prochains mois. Et les, les entreprises ont dit que la, les coûts vont forcément monter, à, à, ils vont vendre les produits plus chers à 40 donc dans les, le nombre d'entreprises répondantes là, qui ont dit « OK, nous, on prévoit que dans les trois prochains mois, on va vendre nos, nos produits plus chers ». Alors ça, c'est, c'est un signe que l'inflation continue à être là, présente, que l'économie est forte, donc que les entreprises vendent aux États-Unis. Et euh, ça c'est un signe aussi peut-être que la Fed ne va pas baisser encore les taux trop trop vite. Hein. Ils vont peut-être être pris encore avec euh, de l'inflation euh, et euh, des, des taux à la Fed. Donc ça, ça vient un peu peut-être ralentir ce qu'on pense. Tout le secteur de croissance aux États-Unis, mais il y a encore, comme tu le dis, des compagnies qui ont réussi à, se, à être dominantes et NVIDIA s'en est, est une. Et j'ai, je me suis intéressé un peu à, avoir, à essayer de comprendre un peu les, les leçons de cette hausse-là. Euh, et je me dis, bon, c'est certain qu'on en voit à l'occasion des, des, des actions qui vont avoir des croissances fulgurantes comme NVIDIA, basées sur des faits, qu'il y a une demande énorme au niveau des. Des, des processeurs pour euh, l'intelligence artificielle. Et euh, un, un mille que tu mets, dans, que tu aurais mis, Pierre, dans, dans NVIDIA en 2023 23, euh, ça fait placer cet argent-là en 2019, là, tu aurais trois Si, si tu places un dollars dans NVIDIA, aujourd'hui, euh, ça te donne 32 000 euh, 3200, pardon, si tu avais placé ça en 2019. Et euh, si tu avais placé ça, si tu recules dans le temps, 2014, 148 000. Donc, tu vois que la puissance du temps sur un stock est énorme pour un placement unique dans un portefeuille. Si tu as du Nvidia, je te souhaite d'en avoir dans ton portefeuille. Mais euh, c'est, et c'est pas tout le monde non plus qui peuvent acheter le titre d'NVIDIA. Si tu ouais. transiges tes actions toi-même, tu es un courtier, avec un courtier à Escompte, par exemple, oui, tu peux avoir dit un jour, je vais mettre de l'argent dans, un porte- dans mon portefeuille dans NVIDIA et je vais en profiter sur le long terme. Mais très souvent, le, 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 on, est, on a une capacité assez limitée à se dire « on va rester dans un titre pendant une période assez longue pour qu'il rapporte ouais. ». Et dans ce cas-ci, Nvidia, ben, ça nous a complètement prouvé qu'il faut rester investi dans les portefeuilles. Et ça, c'est la job du conseiller aussi, de trouver ces titres-là qui vont, au, au fil du temps, te donner... Euh, un rendement intéressant et de ne pas vendre, pas de dire « Ok, j'ai pris euh, 10 je sors de mon titre et je rentre à nouveau euh, », peut-être plus tard, euh, de réagir, ne pas réagir aux baisses du marché comme en, en, en 22, quand le marché s'est écoulé il fallait rester investi dans Nvidia. Donc ça aussi, c'est le conseiller très souvent qui fait ce job-là. Euh, et de, de comprendre aussi que c'est les, ce sont les résultats de l'entreprise, les bénéfices qui font en sorte que les titres montrent. Hein, les, les, les résultats trimestriels, d'octobre 22, c'était 5, 6 milliards, disons, de revenus. Et euh, en, en, en 31 janvier, là, les résultats, c'est 20, 22 milliards. Donc, c'est 3,6 fois plus de revenus avec une marginette de 55 Donc, quand on regarde en dessous du capot, puis on voit les chiffres de Nvidia, on comprend pourquoi le marché a donné autant de valeur à ce ouais, chiffre Il y a du gaz. Puis c'est 12,5
0: milliards de, de profit net là, sur trois mois.
1: Exact. Ce sont des chiffres absolument euh, avérants. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Nvidia? Question qui, que tes, tes auditeurs peuvent se poser aussi. Oui. Donc, les, prog- les bénéfices ont progressé beaucoup, euh, donc on peut se dire, est-ce que c'est le temps ou il est trop tard pour, euh, il y a encore de, de, de la route à faire avec ce titre-là. Euh, quand on regarde une des mesures qui est la plus intéressante pour euh, analyser des titres, c'est le, le cours bénéfice, hein, donc le cours, le titre du euh, le cours à la bourse, là, ce que ça vaut présentement, donc le NVIDIA qui est à, à 776 dollars américains euh, versus les bénéfices. Alors, on était, il y a quelques mois, à 60 fois le cours bénéfice, le « price earning » en anglais. Et maintenant, on est, avec la hausse du titre, on est rendu à 30 fois. Donc, on est encore dans un environnement, pour un stock techno, 30 fois les bénéfices. Le cours bénéfice, c'est quand même… Plus cher que le marché normal qui est autour de 14-18 à peu près, pour fois, mais à 30 fois pour un stock de croissance avec autant de potentiel lié à l'intelligence artificielle, euh, je pense qu'on est encore dans une mesure assez raisonnable euh, de, pour pouvoir penser que ce stock-là peut continuer à avoir de la progression dans les prochaines années. Oui, il y a
0: des analystes qui le voient à 1 1200 1 puis oui. on dit que pour le trimestre en cours, là, on a rehaussé les cibles de revenus à 24 milliards. Donc, c'est une machine à imprimer de l'argent pour l'instant, NVIDIA. Euh, Mais le danger, c'est qu'on casse sur un trimestre où on se pogne, on on dévoile peut-être des données qui ne plaisent pas au marché. Et là, ça peut corriger de façon importante. ça peut corriger.
1: Puis très souvent, l'investisseur, quand il est seul à prendre ses décisions... Il y a l'aspect, les biais émotifs qui rentrent ouais. en ligne de compte très souvent, va agir et puis le conseiller, nous, on est là pour temporiser tout ça. Euh, puis bon, on est là aussi pour avoir un peu dans l'état du marché aussi de façon générale. Comment est-ce que Nvidia avec les six autres magnifiques, a réussi à attirer peut-être pas Tesla par contre, mais les six autres ont réussi à tirer le marché de façon incroyable. Puis là, on se rend compte, dans, cette semaine, les résultats des les, les compagnies du Standard Poor's 500. 90 à peu près des compagnies ont donné leurs résultats. Alors, ils s'attendaient à des croissances, des résultats, une progression de 1 pour le dernier trimestre, et c'est des résultats qui sont à 7 Donc, on voit que la puissance de l'économie américaine est encore là. Oui, il y a ces sept compagnies-là, dont NVIDIA, qui ont tiré le marché vers le haut à partir de novembre passé. Mais maintenant, on voit qu'il y a peut-être encore de la place pour que les autres compagnies qui sont sur les indices majeurs continuent d'augmenter cette année si l'économie américaine continue de bien faire. Donc, on voit donc cette, les stocks techno, on en a encore peut-être pour un bout, mais le reste du marché va peut-être suivre aussi. Un peu, c'est ce qu'on constate, là, les, que les analystes ben, ont comme vision pour 20, l'année 24. C'est assez positif dans l'ensemble de ce que l'on peut lire présentement.
0: Oui, puis il faut se dire que là, il euh, n'y a pas de baisse de taux, mais mec, on, on commence à baisser les taux, je dirais peut-être juin-juillet. là. Ouais. Euh, là aussi, ça va donner
1: une impulsion. là. Ah, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la, les lignes de côté. Et puis là, les compagnies vont pouvoir retourner à la banque pour emprunter, euh, en, en simplifiant beaucoup là, l'effet de la baisse des taux sur des ouais. compagnies de croissance. Euh, et pas, pas juste de croissance, mais la plupart des compagnies ont toujours des projets de développement, d'acheter des équipements, d'ach- d'augmenter la partie le capital dans leurs entreprises. Le capex, comme on dit en anglais, alors, donc, la baisse des taux va faire du bien et euh, ça devrait être positif pour l'année avec l'économie américaine, comme on disait tantôt, qui est quand même, qui bouille encore et et qui euh, tient la la route encore pour la prochaine année. Donc, toi, avec tes
0: clients, Nvidia, c'est un play, c'est un un titre que tu aimes jaser puis que tu n'hésites pas pas à dire, ben écoutez, euh... Ça, c'en est un joueur à surveiller. Là. À la limite, ouais, euh,
1: si le titre monte trop haut, là, on le va avec Tesla, on le va avec
0: Don, oui. ils, peuvent, ils peuvent splitter le titre aussi.
1: Là. Oui, ils peuvent. Oui. Et puis, un autre des, des jobs du conseiller, là, c'est, c'est aussi de, 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 se, quand, de sortir le client, de, de trimer un peu à la baisse des portefeuilles qui ont, qui ont des titres qui ont pris trop de place. Par exemple, quand on a un 1500 de fait dans un titre, on a vu ça avec Shopify il y a quelques années puis d'autres titres comme ça. Ben, c'est le travail du conseiller aussi de dire, écoute, on va en prendre un peu des profits, on va réduire la position, on, on peut y croire encore, ce cette, titre-là, mais c'est notre travail aussi de voir l'ensemble du portefeuille. Ben, Il faut que tu
0: fasses rouler, hein, parce qu'il faut, faut, faut que tu génères des revenus avec d'autres choses aussi. Là, hein, oui, comme exactement. Que... Et puis
1: diminuer le risque aussi, parce qu'on se rappelle tous Nortel pour les plus vieux d'entre nous oui. euh, dans les années 80, comment est-ce que c'était euh, ça a été une catastrophe. Mais bon, le contexte est différent présentement, mais c'est la job du conseiller de dire, on va diminuer la, 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 la position. Si elle est rendue à 15, 20, 30 des fois, on voit ça dans les portefeuilles. Un seul titre, 30 du portefeuille.
0: C'est beaucoup trop élevé, là. C'est euh... beaucoup trop.
1: Alors là, est-ce qu'on, va, est-ce qu'on a des gains en capitaux quand on est en, en réel, par exemple, ou hors CELI, il faut tenir compte de ça aussi. Mais c'est la job du conseiller, donc, de, de réagir à des croissances comme, soutenues comme on a eu avec Nvidia. Alors voilà, mais on n'est pas infaillible et conseillé, alors ce qu'on fait, même si on le fait à temps plein pour notre travail, bien écoute, on a quand même au moins le recul pour dire comment on peut se positionner dans certains titres, puis apporter cette valeur-là à nos clients. Voilà, et là tu nous dis aussi les besoins des clients se complexifient, hein, de… C'est drôle, on on parle donc de placement depuis quelques minutes, toi et moi, mais le rôle du conseiller, puis je voulais t'amener un peu là-dessus pour une réflexion de tes auditeurs aussi. Euh, En 2024, oui, le conseiller en placement, euh, donc moi, en l'occurrence, qui te parle aujourd'hui, oui, on est là pour faire de nouvelles business, avoir des nouveaux clients, Euh, particulièrement dans un environnement où il y a 84 000, 000 milliards de dollars qui changeront de main euh, du cash intergénérationnel qui s'en vient d'ici 2045, Il hein, y a des fortunes d'argent qui vont passer des parents aux enfants dans les prochaines années. Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de gestion à, à mettre en place. Euh, et les, les clients, il faut qu'on les amène à, quand même un peu ailleurs que juste parler de placement. Donc là, quand je prends ma, ma job de conseiller, puis j'invite les gens qui nous écoutent à, à réfléchir un peu si elles ont ce genre de conversation-là avec leurs clients, Alors, le conseiller, lui, il faut qu'il voit l'ensemble des actifs du client. Euh, Oui, il est là pour donner des conseils complets, euh, mais il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui estiment qu'ils reçoivent les conseils complets pour atteindre leurs objectifs de croissance et leurs objectifs de retraite. Donc, 7% seulement des investisseurs se disent « Ok, moi, je suis pleinement en confiance, j'ai tout raconté à à mon conseiller, on a une très bonne relation, il me comprend Il sait où je veux aller ». Alors, le conseiller, donc, c'est son travail, lui, de poser des questions. Euh, le conseiller aussi, il faut qu'il gère euh, le risque, ce qu'on appelle le risque fiduciaire, bien, c'est, c'est l'argent que vous nous confiez, il euh, faut l'amener, il euh, faut amener nos clients à la retraite, donc il faut qu'on on gère ça de façon sérieuse. Et euh, encore là, l'investisseur moyen, lui, il n'arrive pas à déterminer exactement ses objectifs prioritaires. Il va penser uniquement en termes de rendement futur, mais le, il va se limiter très souvent à cet aspect-là du dossier, de, la, de la relation avec son conseiller. Et maintenant, les conseillers ne doivent plus rester uniquement pen, penchés à, à regarder l'aspect placement. Il y a toute une tendance aux États-Unis qui s'appelle le « life planning », la planification de vie. Puis un bonhomme qui s'appelle George Kinder qui lui a fait vraiment sa, sa force à développer toute cette réflexion-là euh, sur la planification de vie qui est sur le côté plus humain, de voir comment est-ce qu'on on se place face à notre conjoint, comment est-ce qu'on se place face à nos enfants, donc à, à examiner, si tu veux, tous les aspects euh, de la vie normale euh, et le conseiller lui doit être capable de comprendre ça complètement. Puis et Pierre, il pose, c'est très drôle comme, tra- comme travail, il pose trois questions. Alors il dit la première, ça, c'est le conseiller qui doit poser cette question-là, mais c'est développé donc sur l'approche de ce George Kinder-là. Euh, donc, il dit Tu as gagné, à, ton conseiller t'apprend, t'apprends, là, que tu viens de gagner à la loterie puis que tu as tout l'argent que tu veux, tu plus besoin de penser à l'argent, tu as des millions de dollars. Quel genre de vie que tu aurais à ce moment-là? Ça, c'est la première question. Et là, c'est au-dessus. Comme, comme, comme client, comme investisseur, tu réponds, tu y réfléchis en premier lieu, tu, tu parles de ça. Donc, il faut que ta blonde ou ton chum soit à côté de toi aussi pour donner un peu sa version des choses. Mais ça amène le, 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 le client, donc l'investisseur, à, à se poser des questions un peu sur qu'est-ce que je ferais si j'avais toutes les ressources infinies d'argent euh, au monde. Euh, là, il y a une deuxième question qui suit. Le docteur, il dit, euh, tu, vois, tu vois, le docteur, puis il dit... Elle dit Écoute, tu as une maladie très, très rare, euh, Pierre, euh, il te reste 5 à 10 ans à vivre, mais tu vas être quand même bien, là, tu vas quand même être ne euh, seras pas diminué physiquement, tu vas réussir à faire tout ce que tu veux, mais tu as cinq ans, disons, à vivre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie pendant 5 ans? Alors, euh, donc, question assez sérieuse, là, si tu poses… ah Oui, non, non, là… là t'en bas, pas d'y c'est... répondre, oui, mais exactement. tu vois un peu… Le, le degré de profondeur que euh, oui. tu dois mettre sur la table avec ton conseiller, avec ta blonde aussi. Puis c'est une question que même moi, si tu me posais ça de, de but en bout comme ça, je ne sais pas exactement ce que je te répondrais. Non, mais ça n'arrête pas là. il là, y a une troisième question. Tu dis, <rire> Le docteur te dit, tu as 24 heures à vivre, Pierre, je me suis trompé dans mon diagnostic, ce n'est pas 50, tu as 24 heures. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu que as manqué dans ta vie que tu aurais dû faire ou que tu... On n'a plus le temps de faire parce qu'il serait juste 24 heures, mais là, ça t'amène à penser à tout ce que tu as fait dans le passé. Alors, euh, donc, c'est, c'est, bien sûr que c'est lié à l'argent, tout ça. Il y a des aspects monétaires et financiers sont, sont liés là-dedans, mais ce n'est pas juste l'argent. Alors ça, le conseiller, maintenant, il faut qu'il soit capable de, d'aller, euh, je ne te dis pas d'avoir des réponses à ces trois questions-là quand il s'assoit avec son, son investisseur face à lui, mais c'est un exercice quand même intéressant et c'est, c'est vraiment une tendance aux États-Unis donc, de parler de life planning, de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir et puis que le conseiller, plus on connaît le conseiller sur ses clients, mieux il va faire des, il va avoir une bonne relation avec son client, son investisseur, et l'investisseur va rester avec son conseiller aussi pendant des années. Alors, c'est vraiment aller chercher les tripes <rire> des, des, des gens, les amener à réfléchir et de, de, oui, considérer l'aspect placement, mais de quand même le, le mettre dans un ensemble. Et c'est ce qu'il y a des outils pour ça, puis euh, c'est le genre de conversation que les conseillers devraient avoir en 2024 avec les leurs clients pour être capable de les aligner. Bon, sûr, bien sûr, il y a, il y a toutes les, âges de, les tranches d'âge qui sont différentes et qui, les questions peuvent être un jeune de 18 ou 19 ans, il n'y a pas les mêmes réponses que quelqu'un qui est rendu à 50 ou 60 ans ou 70 ans. Mais ce genre de réflexion-là, de discussion-là devrait avoir lieu entre les conseillers et les investisseurs.
0: Oui, parce que quelqu'un qui est plus jeune, il a objectif, jouer un chalet. Jouer à une maison, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est rendu à 50, 55 ans ouais. ou 45 ans où la famille vieillit et les enfants euh, ah, sont rendus à un tel niveau à l'école et, et tout et tout. Là. Donc, euh, effectivement, il y a des objectifs euh, qui diffèrent euh, d'une, ah, tout à fait. Ouais. d'une génération à l'autre. Là, de, de tout ce qu'on a jasé, évidemment, il faut faire attention, il n'y a pas de conseil financier parce qu'il euh, y, y a quand même des normes à respecter. Là.
1: Oui, oui, tout ce qu'on dit, euh, toi et moi, ce n'est pas des conseils financiers. (rire) C'est des renseignements qui sont obtenus auprès de sources euh, fiables et pertinentes. Euh, C'est d'ordre général. Ça s'avère incomplet par rapport à la situation de tes auditeurs, personnel de tes auditeurs. Et euh, les présents commentaires ne constituent pas un conseil d'investissement. Ça n'exprime pas non plus l'opinion de Valeurs mobilières Peak. Et Valeurs mobilières Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires, Pierre.
0: Voilà. Par contre, si les gens qui écoutent ils cherchent un conseiller financier, tu donnes du conseil financier et euh, ils peuvent t'appeler, ils peuvent prendre une rencontre par Zoom et euh, toi, tu peux te déplacer, ils peuvent se déplacer. Et euh, là, euh, s'ils aiment ce que tu euh, leur offres, parce que tu vas leur faire une analyse de leur portefeuille, et s'ils aiment ça, ben, ils te prennent comme conseiller financier.
1: Exact. Et là, je vais leur poser les questions que je t'ai posées tantôt. (rire) Voilà. (rire) Tu vas y brasser un
0: peu. Euh, Dis-moi, dans dans toute la mouvance, parce qu'on a vu aussi des histoires euh, popées euh, récemment sur euh, des des gens qui avaient un conseiller financier, puis là, bien, ils se font transférer un robot, ils se font transférer un numéro à Winnipeg, ils se oui. font transférer ailleurs, puis là, tu te rends compte que finalement, des conseillers financiers, ça ne court pas les rues. là. Euh, il y a de plus en plus de conseillers financiers qui euh, repoussent de la clientèle. Euh, ça, toi, tu ne le fais pas. tu. Euh,
1: bien, écoute, c'est certain que les, yeah, cette tendance-là dans l'industrie, c'est comme ça partout un peu ailleurs dans plusieurs secteurs. Hein. Les gens, on cherche l'aspect le plus rentable. Je parlais des fonds FNB versus oui. les fonds mutuels. Toutes les firmes cherchent à rentabiliser leur temps et leurs efforts. Alors forcément, les banques et les, les, les plusieurs, oui, effectivement, j'entends ça moi aussi, que les... les c'est en bas de tel montant d'argent, par exemple, c'est euh, quelqu'un au téléphone uniquement qui s'occupe des conseillers. Il y a une consolidation. Il y a aussi des équipes de conseillers souvent pour ramasser uniquement ou s'occuper uniquement de clients à valeur ajoutée. Donc, on voit ça dans l'industrie tout à fait. Alors, c'est certain que, bon, il y a quand même la la responsabilité est la même pour un compte de 5000 qu'un compte de 500 000, 1 million de dollars. En termes légaux, en termes de paperasse, en termes de responsabilité fiduciaire, tout ça. Donc, c'est certain que les conseillers sont parfois un peu plus hésitants à prendre des petits comptes, euh, mais quand même, je pense qu'il faut quand même donner du temps pour voir comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là, les référer. Puis ça, ça m'arrive très souvent aussi de parler avec des, des auditeurs. Les gens me demandent, est-ce que tu. j'ai pas beaucoup d'épargne encore, mais je le fais quand même. J'ai passé du temps un peu à répondre un peu à leurs questions puis essayer de les diriger du mieux que je peux. Puis s'ils sont intéressés à faire affaire avec moi, bien là, on en discute un peu plus sérieusement. Mais voilà. ça
0: effectivement. Mmh. Ben oui, puis là, les plateformes pour te rejoindre.
1: Bien, le téléphone est le plus simple, 418-681-8111, le poste 253, euh, ou sur mon site web frédéricturcotte.com, on peut prendre un rendez-vous directement, ou m'écrire à peakgroup.com pour euh, me donner des coordonnées, puis je vous rappelle, et puis on se, on se boucle une rencontre de quelques minutes, on placote un peu, puis on voit si y, y a un intérêt commun.
0: Voilà, Frédéric Turcotte, merci beaucoup. On se reparle prochainement.
1: Plaisir. Salut, bien.
0: Bye. Cette semaine, au podcast Cachemire, on reçoit Rémi Côté, associé, service conseil et expert en redressement financier dans les entreprises, chez Malette, comment allez-vous, Monsieur Côté?
2: Très bien, merci. Et vous, Monsieur Couture?
0: Oui, ça va bien. Content de vous recevoir au podcast Cachemire parce que le redressement financier d'entreprise, actuellement, on est dedans. Là. C'est quand même quelque chose euh, qui… Euh, c'est un processus auquel on doit passer au travers quand on est entrepreneur et ça se, quand ça, ça se met mal à mal aller. Parlez-moi un peu de la situation actuelle. On le voit là, euh, financièrement, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent passer par ce processus-là actuellement.
2: Oui, effectivement. Mais si on parle chiffres statistiques, pour donner une idée aux auditeurs un peu quest ce qui se passe dans le marché présentement, avant les fêtes au Québec, il se déposait environ, des entreprises qui se protégeaient en vertu de la loi sur la faillite, environ une cinquantaine de faillites ou de propositions commerciales par semaine. Et puis, depuis le retour des fêtes, on a franchi le cap du 100% euh, dossiers commerciaux déposés par semaine. Donc, on, depuis le retour des Fêtes, là, ça a assez environ 75 à 100 dossiers commerciaux. Là. Donc, les 15 à 100 entreprises qui se protègent par semaine envers la loi là, sur la faillite. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans, dans le marché.
0: Oui, c'est énorme hein, parce que les années COVID, ça avait été très tranquille. Les gouvernements oui. avaient mis beaucoup d'argent pour sauver euh, et aider les entreprises. Mais là, il y a une réalité les coûts d'emprunt explosent, l'inflation, les, la fin des aides financières du gouvernement. Et là, on doit rembourser et il y en a qui ne peuvent pas passer au travers. Vous le voyez ça clairement. là. Hein?
2: Exactement. Mais c'est certain que là il y a des échéances qui sont arrivées au mois de janvier, entre autres la fin, le, en fait, le, la date butoir pour le remboursement des prêts d'urgence du gouvernement fédéral, donc le, ce qu'on appelle le, le QEC, euh, qui était le 18 janvier. Donc, ça, évidemment, c'est un des éléments qui explique pourquoi il y a autant de, de, de dossiers qui sont déposés, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas en mesure de rembourser ces prêts-là et les institutions financières n'ont euh, veulent pas renouveler nécessairement ce, ce financement-là, donc les entreprises vont, vont se retourner vers d'autres solutions comme la faillite ou faire une proposition. Donc, et puis évidemment, mais les autres facteurs, ben, on les connaît, là, le, 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 l'augmentation du taux d'intérêt, là, de, du taux préférentiel qui, qui a été très rapide là, dans les dernières années, euh, fait aussi que ça met une pression accrue sur les entreprises qui ont investi dans les années là, euh, précédemment la COVID, puis pendant la COVID, qui ont acheté beaucoup d'équipements, des immobilisations, des des bâtiments. Et puis, leur financement est passé de 2, 3, 4 à du 10 ce qui a un impact majeur sur la la rentabilité des entreprises.
0: Oui. Dans le concret, quand on arrive chez vous, on appelle Rémi Côté. Je vous ai entendu dans le podcast Cachemire, j'ai des problèmes avec mon entreprise. Comment ça fonctionne, le le, le B à bas,
2: Bien, la, la première étape, c'est toujours de, 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 de faire une analyse de la situation financière de l'entreprise. On peut pas, il n'y a pas de recette qui, qui s'applique à toutes les entreprises. Donc, il y a toujours une analyse financière qui va se faire pour comprendre un peu les raisons des difficultés financières. Est-ce que c'est une raison qui est opérationnelle, donc qui pourrait se corriger? C'est-à-dire qu'il y a. Ça peut être les opérations qui ne sont pas rentables, le niveau de vente, euh, différents aspects comme ça, la marge de profit qui est, qui est, qui est, qui est pas assez élevée puis qu'il faudrait corriger. Euh, donc, notre, notre analyse va nous permettre d'identifier ça. Mais des fois, le problème peut être plus grave. Ça peut être un problème d'un endettement trop élevé. Ça fait qu'il va falloir utiliser d'autres solutions plus drastiques comme se protéger en vertu de la loi, faire des propositions, des choses comme ça. Mais c'est certain que la... la La première étape, c'est toujours une analyse, puis un peu la la force qu'on a chez chez Malette pour ce ce, ce type d'analyse-là, c'est qu'on a des experts dans dans différents secteurs d'activité, que ce soit au niveau euh, des ventes, au niveau du coût de revient, au niveau de l'analyse des coûts internes, euh, manufacturiers, euh, dans dans différents secteurs. Donc, ça nous permet d'aller chercher des experts selon le type type de dossier qu'on doit intervenir, le type d'expert qui va être le plus approprié pour vraiment faire une analyse complète de la situation financière d'une entreprise.
0: Dans certains cas, on ne pourra pas sauver l'entreprise, vous l'avez dit, mais dans je pense, la majorité des cas, on est capable de sauver l'entreprise. Oui. On est capable de trouver des solutions. Et ça, ça fait partie euh, de la loi aussi. Hein? On peut se protéger ses créanciers. Et là, on arrête tout. On gèle euh, le dossier. Puis là, on regarde les options. Puis souvent, les options sont beaucoup plus intéressantes que de se dire on va fermer la lumière puis euh, on va faire autre chose. Souvent, les options peuvent sauver l'entreprise.
2: Oui, exactement. Mais c'est certain que. Pour avoir des options, là, il, y a, il y a un secret pour ça, là, c'est de... C'est de... Prendre des mesures le plus rapidement possible. C'est aussitôt qu'on, qu'on réalise qu'on a certaines difficultés de liquidité, de respect de la marge de crédit ou de remboursement de prêts, euh, c'est certain qu'il faut, il faut lever la main le plus rapidement possible pour demander de l'aide. Parce que c'est ça que plus on tarde à intervenir, moins on va avoir d'options à proposer à nos clients. Donc, si on intervient extrêmement rapidement, souvent on peut, même, on peut éviter d'utiliser la loi pour protéger l'entreprise, donc on peut faire un, un redressement d'entreprise sans se protéger en vertu de la loi. Quand les, je dirais les dégâts sont plus avancés, bien là, il y a toujours effectivement la, 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 la possibilité de faire une proposition. Puis ça, qu'est-ce que ça vient faire une proposition concordataire dans une entreprise? C'est que ça vient geler la situation à une date précise et ça nous, ça nous donne un certain délai pour préparer et, et, et déposer une proposition là, à nos créanciers. Donc, ça nous donne le temps d'analyser la situation mettre en place un plan d'action, puis le proposer à nos créanciers, puis éventuellement, nos créanciers vont, vont voter pour l'accepter ou non. Mais ça c'est, ça, c'est l'étape quand on doit se protéger en vertu de la loi. Mais on n'est pas toujours obligé de le faire,
0: évidemment. Oui, il ouais, y a des cas, hein. y a des exemples qui ont bien, euh, ça s'est bien déroulé. Euh, y a oui, il oui, y a des exemples où euh, là, il n'y a plus rien à faire. On est trop endetté, euh, l'argent ne rentre pas, puis on n'est pas capable de trouver de solution. Mais il y a, y a des exemples où les solutions qui ont été euh, trouvées, ça a amené à du positif.
2: Oui, oui, c'est effectivement mais j'ai plusieurs plusieurs exemples à vous donner, là. Euh, dans les dernières années, en tout cas, moi, je, je fais ça depuis, depuis 2018 et je suis intervenu dans plusieurs entreprises, puis entre autres dans le secteur du commerce de détail c'est un secteur où il y a eu beaucoup de, 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 de difficultés dans les dernières années, entre autres, difficultés d'approvisionnement, ce que, euh, on, on a beaucoup entendu parler des, des problèmes pour, euh, les délais d'approvisionnement qui étaient très, très longs pour les entreprises, donc ça a amené des comportements où les entreprises souvent ont augmenté leur inventaire de façon très importante parce que c'est avec le délai pour euh, avoir de l'équipement était très long. Aujourd'hui, ces délais-là n'existent plus. Donc, les entreprises se retrouvent en surplus d'inventaire. Mais bref, si je vous donne un un exemple précis dans le commerce de détail, on nous avait demandé d'intervenir auprès d'une entreprise dans le secteur des équipements de sport. Et puis, euh, l'entreprise avait avait toujours été rentable par le passé, puis depuis quelque temps, elle ne l'était plus. Et puis, euh, il y avait plusieurs départements dans l'entreprise et les différents gérants de départements tout ce qu'ils regardaient dans le fond, c'est leur vente quotidienne, leur marge brute, puis leur vente versus l'année, l'année précédente. Fait que ça crée un comportement chez les, chez, les, chez les gérants de département où ces derniers euh, regardaient seulement le niveau de vente sans souci nécessairement euh, du roulement de l'inventaire, la rotation de l'inventaire, puis aussi de l'espace que chaque département peut occuper, puis les ventes par pied carré. Bref, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait une analyse, on, on a réalisé que les les inventaires tournaient pas assez, ils roulaient peut-être une à deux fois par année, alors que dans le secteur du commerce de l'État, du commerce de il faut que ça roule quatre, cinq, six, sept fois et plus par année. Donc, on, on a amené à changer les, les, les comportements des, 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 des gérants de département pour libérer de l'inventaire, vendre de l'inventaire, liquider de l'inventaire, faire une rotation plus élevée, ramener la liquidité puis rembourser la marge de crédit et puis aussi faire une analyse au pied carré pour voir dans le fond est-ce qu'on devrait revoir la disposition des différents départements dans l'entreprise. Donc, Bref, c'est le type d'analyse qu'on peut faire, ça peut aller très loin là, pour amener la, l'entrepreneur à réfléchir à comment son entreprise est gérée.
0: Oui, puis là, euh, clairement, c'est un problème d'inventaire, on ne se souciait pas du… Euh du back-office, comme on dit, on regardait ouais. les ventes puis tout allait bien, mais on exact. restait plus, Mais les inventaires, eux, eux autres, s'accumulaient en arrière et ça, ça coûtait cher à l'entrepreneur.
2: Oui, exactement, parce que le, l'entre, l'entrepreneur devait même louer un entrepôt pour Entreposer ce surplus d'inventaire-là, mais les gérants, les autres, ils ne se souciaient pas de l'inventaire, c'est vraiment le volume de vente. Donc, les ventes étaient là, mais là, le, 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 le poids de l'inventaire, location de l'entrepôt crée une charge financière sur l'entreprise, puis le fait que, le, il faisait que la rentabilité n'était plus là. Puis une fois qu'on a réglé ce problème-là, l'entreprise s'est, s'est, s'est redressée, puis elle est toujours là, il va très bien aujourd'hui. Là.
0: Actuellement, là, vous nous dites 100 dossiers par semaine au Québec de. de... Euh, on va à l'abri des créanciers, on le voit. Ça ça touche tous les secteurs? Il y a-t-il des secteurs qui sont beaucoup plus, euh, comme on dit, touchés que d'autres?
2: Ça ça touche tous les secteurs, mais c'est certain que euh, la restauration est extrêmement affectée présentement. Qui a une, je ne pourrais pas vous dire quel pourcentage c'est la restauration, mais c'est quand même assez important, c'est ouais. beaucoup la restauration. On voit beaucoup de gym aussi, on a entendu parler dernièrement là, des, des problèmes de gym là, chez énergie cardio. Donc, il y a beaucoup de, de gym, mais pas juste cette bannière-là, c'est généralisé là, parce qu'il y a des changements de comportement chez les, con, les, chez les consommateurs. Mais il y, a, il, y a, il y a d'autres secteurs aussi qui sont affectés, secteur manufacturier, euh, secteur du service. Donc, tous les secteurs sont, sont affectés. Mais c'est certain que la restauration est surreprésentée dans le nombre de dossiers qui sont déposés par semaine.
0: Oui, puis c'est un peu euh, de ce qu'on a vu avec la COVID. Hein, c'est La restauration, les gyms, ça a été deux euh, types de, de, de commerces qui ont été très affectés. On les a oui. ouverts, fermés quatre fois. Là. Donc, oui. euh, on a essayé de les sauver on a essayé de faire plein d'affaires, mais. À un moment donné, la dette devient monstrueuse.
2: Hein? Oui, puis c'est des secteurs qui ont été hautement subventionnés pendant la COVID, autant le, le, les prêts d'urgence, puis les municipalités aussi ont mis en place des, des prêts, des prêts pour les loyers, euh, des prêts de fonds de roulement. Donc, donc et, et là, arrivent les, les délais pour rembourser, puis ces entreprises-là sont incapables de le faire. Mais beaucoup de ces entreprises-là, ce qu'on réalise par contre, souvent, c'était des entreprises qui avaient déjà de certains problèmes avant la COVID ouais, de rentabilité. Voilà, voilà. Donc, la COVID, les, les financements qu'il y a eu, les prêts ont fait qu'on euh, on a réussi, on a pu, pas pour tous, mais pour certains clients, pour certaines entreprises, on a pu y tirer le temps. Là, donc, il y, a un, il y a un certain retour du balancé qu'on voit là, dans, dans les dossiers qu'on a. Là, tandis que d'autres, bien, c'est vraiment circonstanciel. Le marché, il change tout le temps. Donc, euh, donc c'est, c'est ce qui peut expliquer. Là.
0: Donc, euh, en terminant, le conseil numéro un qu'on doit donner aux entrepreneurs, attendez pas, hein, appelez rapidement, trouvez des solutions. Puis des fois, c'est... Le, 360, on ne voit pas, il y a des angles là, qu'on, qu'on, qu'on on est pris. L'entrepreneur est pris dans ses, dans ses problèmes au quotidien. il ne voit pas tout, là. il ne voit pas le, le paysage au complet.
2: Non, exactement, parce que des fois, c'est, ça peut être des, 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 des raisons assez complexes pourquoi l'entreprise est en difficulté. Puis, je, une des erreurs que les, que les entrepreneurs vont faire souvent, c'est bon, bien, là, ils vont injecter de l'argent qu'ils ont personnellement dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il n'en aient plus, plus capable d'injecter. Puis là, à ce moment-là, bien. Si jamais on veut faire une proposition, une solution pour faut réinjecter, ben on ne l'a plus cette solution-là. Donc, avant d'en arriver là, il faut, comme je disais tantôt, il faut intervenir le plus rapidement possible. Mais les, puis pour reprendre ce que vous avez dit, les raisons peuvent être vraiment vastes là, au niveau des raisons pourquoi là, l'entreprise est en difficulté. Là, si je peux me permettre de vous donner un autre exemple très simple. Là. On, était en, on, on a intervenu il y a quelques années dans une entreprise manufacturière qui avait effectué un changement de système informatique. L'entreprise avait toujours été très, très rentable. Et puis, le le nouveau système informatique s'occupait évidemment de gérer les finances et la production. OK, c'est une entreprise dans le secteur de la la transformation du métal. Et puis, dans le système, il y avait une mauvaise euh, une programmation, ce qu'on appelle des inducteurs de coûts. Ce qui faisait que euh, quand euh, les les, les vendeurs faisaient des soumissions, euh, les soumissions sortaient au mauvais prix. Et aussi, il y avait aussi un problème de programmation au niveau de la capacité de découpe là, de, de, de feu métallique. Il y avait donc deux problèmes. Que ce qui faisait qu'on ne se missionnait pas au bon prix. On avait des jobs, on avait des contrats, du volume, mais euh, finalement pas rentable. Et la, la capacité de, 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 de performance de, de, des équipements avait été mal programmée aussi. Que ce qui faisait qu'on ne maximisait pas l'utilisation des ressources pour faire la production. Donc, il y avait de la perte, aller, euh,
0: ouais, il y a perte des deux côtés. Là, hein?
2: Oui, exactement. Fait que ça, peut, ça peut aller très loin. Puis tout ça, bien, on, on l'a identifié par de l'analyse précise de, de contrats qui se faisaient, d'analyse financière. Puis ça nous a permis d'identifier les origines des, 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 des problèmes puis en questionnant mettre la direction sur qu'est-ce qui s'est passé avant et après puis à creuser pour trouver pourquoi que la rentabilité avait disparu.
0: Oui, puis souvent, c'est peut-être aussi d'aller en amont là, de, avant de se rendre aux problèmes financiers. Si on voit qu'on a une rentabilité qui commence à baisser, on ne sait pas trop. On peut demander au euh, oui. service conseil. C'est... Et là, on va dire, écoutez, venez nous aider. On n'est pas rendu à à se placer à l'abri de nos créanciers, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, les chiffres baissent oui. et on n'est pas capable de l'identifier à l'interne. Pouvez-vous nous aider? Vous le faites ça aussi? Oui, parce que
2: ça, ça c'est beaucoup… On va souvent intervenir au niveau de ce qu'on appelle du coût de revient. Puis ça, c'est bon autant que du manufacturier, secteur alimentaire, secteur du service. Et euh, quand on voit que notre marge de profit baisse, une analyse du coût de revient va nous permettre de déterminer combien coûtent nos, 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 nos services, nos produits, puis est-ce qu'on a la bonne stratégie de vente? Puis aussi, est-ce qu'on devrait laisser de côté certaines lignes de services puis se concentrer sur, une, sur certains services ou produits davantage payants? Et ça, c'est une, une analyse qu'on fait. C'est, c'est du redressement. C'est une analyse qu'on fait très, très régulièrement puis qui apporte beaucoup de bénéfices aux entreprises puis qui leur permettent de, de retrouver le chemin de la croissance de la rentabilité.
0: Oui, parce qu'il faut toujours se remettre en question, hein, en affaires et euh, délaisser une ligne d'affaires qui marche moins bien au profit d'une autre qui peut rapporter beaucoup plus. Ça aussi, ça fait partie de l'analyse 360. Rémi Côté, associé, service conseil et redressement financier chez mallette Merci beaucoup.
2: Merci, M. Couture.